0: 聊历史，过日子，欢迎来到秋野道历史。大家好，我是秋野。先后干掉了陈友谅和张士诚，那么朱元璋在他的江南一带，哎，已经是没有劲敌了，趋近也有个统一的状态。于是他就在1367年的年底，派徐达、常遇春等人开始率军北伐了。我们做一个内容的小铺垫哈，朱元璋这个时候其实还没有完全的统一南方。统一是个大趋势，但是目前来看还没有走到那一步。至少此时的大夏王朝的皇帝啊，明玉珍和方国珍也在另一个地方割据着。虽然没过多久，他们被老数据给灭掉了，但是实话实说，本身上他们是没有什么威胁的。所以朱元璋这才决定把自己的大部分精力都放在北伐战争中。但随着国内的反动势力也好，你说起义势力也好的扩大，元朝的统治者们。渐渐意识到了问题的严重性，成吉思汗的血液终于在他们的血管里面复苏了起来。他们整编了部队，战斗力那么也是直线上升的，先后镇压了全国各个地方的起义军。在元朝啊陷入危机之时，也出现了一些非常具有战斗经验和军事才能的将领。哎，这其中最为优秀的一个，咱们以前经常提到他，叫做阔阔帖木儿。听过咱们元朝是怎么没的系列节目的您哈，应该还记得他。这个家伙，他还有一个为人所熟知的名字，叫做王保保，保护的保。虽然我还是比较喜欢叫他阔阔铁木儿，但是这个名字有点拗口了。哎，我们就还是将就吧，称他为王保保。王保保是元朝名将察罕铁木儿的外甥，也是养子，就是他儿子啊。察罕铁木儿在被奸人所杀害了以后。那个王保保，他就承担起了守护元朝廷的使命，并成为了明朝的主要敌人。当然，他可能也是一个让更让元朝廷头疼的家伙吧。于是，就到了这一步啊，到了这一步，朱元璋终于可以做他想做的事了，是吗？是消灭元朝，为自己的父母报仇。而且，他提出的口号更是能够引起人们的共鸣啊，叫做“驱除胡虏，恢复中华”。立纲成纪，救济思民。哎，那么这也是当时很多人内心的想法。我们引用历史学家这个叫吴晗先生的话来形容当时的时局啊，就是在这样的情况下，战争的性质变了，战争的性质变了，它不再是原来红巾军的阶级斗争，哎，而是一个汉族和蒙古族之间的民族战争，或者说汉族和蒙古和色目族。之间的民族战争，今天的蒙古族当然是中华民族的一部分，这个是没办法否认的，这是咱们的兄弟民族。但是以历史唯物主义的观点来看，当时的人们可能是不大能接受蒙古骑兵的，更不可能像现在一样跟蒙古的朋友们来往的这么亲切与密切。那个时候是想也不敢想的。事实上，汉族同胞们他对这一天的到来其实已经盼了很久很久了，所以我们说。战争的性质变了。1 3 6 7年的10月，北伐战争正式开始。主将是堪称民国双臂的两个人，叫做徐达和常遇春。他们并没有让朱元璋失望哈。经过了残酷战争考验的吴军啊，是连续攻破了元朝的防线，用了仅仅三个月时间就占领了整个山东和河南。哎，在这一过程中实在是没什么可写的，因为他的整个元朝的。溃不成军啊，不堪一击，还没打完呢，自己这边又跑了，这种事情多了去了，数不胜数。在这个过程中，他们还顺便搞定了方国珍。哎，其实我们说句实话，在王宝宝的心中啊，他已经没有把徐达和朱元璋当回事了，没有，在他看来，徐达军和被他打垮的那些纪律松散呀、啊、战斗力差的农民起义军啊，没什么区别，你们都是土包子出身。是吧？所以，在这样极其危险的思想下，他把自己的主力部队拿去打什么了？打内战了，拿去对付与他争权的李思齐等等一系列的陕西一带的势力我们叫关中势力，反而把防守的那些重任啊，交给了他弟弟，叫做拓音铁木儿。这位拓音铁木儿，嗯，咱们说句实话，不错，非常厉害的一个将领。但是和超一流的徐达和常云春相比，差得远了、啊，对吧？好，徐达和常遇春利用自己的军事行动啊，就是那种行动力，给他上了一堂军事理论课。他还在济南没有回过味来，就发现自己驻守的山东已经全线失守了。哎，遍地插满了吴军的旗帜。那时候还不是大明嘛，啊，是吴军的旗帜。徐达、常遇春那是一刻都不停，从山东出发，是兵分两路啊，进攻河南。在这里，他们遇到了北伐过程中吧最为顽强的抵抗。驻守在河南这一块的，是元朝姓的梁王，叫做阿鲁温。阿鲁温啊，这大哥是个厉害人，他不仅会打仗，最厉害的是他有一个叫做察罕帖木儿的儿子，明白了吧？还有一个叫做王保保的孙子，哎，他是王保保的爷爷，他有也是一个非常有能力的将领，那是能征善战。危急时刻，他正确的认识到了形势。集中了五万大军啊，是在洛水的北岸布阵，等待敌军的到来。应该说，他占了一个非常好的地理位置。这个地理位置给他带来了两点优势啊，这个是书中写的很清楚的。如果敌军敢于强攻，他们就可以召集军队，趁他们渡江渡到一半的时候打他一个措手不及。而且，即使战斗力不给力，也方便撤退嘛。对吧？那有一条河，有一条江横在那儿，那对面行军的再快，我也有时间跑啊，对吧？他在水里还能比我在路上跑得快？但事实证明，他们确实充分利用了地理啊，是后者会跑，而且没跑掉。当徐大军在到达洛水的时候，他们并没有蒙古军队想象中的那么踌躇吧？啊，他们到了第一时间就发动了进攻，而且组织进攻者。正是永远当先锋的那个人，谁呀、啊？常遇春。哎，他带领的军队用极快的速度就渡过了洛水，目瞪口呆的援军连反应都还没有反应过来，徐达和常遇春的钢刀就已经架在他们的脖子上了。于是敌大溃，追奔五十余里。就这样，梁王阿罗翁就被做了俘虏了。跑没跑掉？但这并不是说明他们不会打仗，而是整个元朝政府军都低过了明朝军队的战斗力和行军的执行能力。此时，王宝宝他可能才意识到自己的面对的对手是多么可怕。但说句实话，即使你这货意识到了，告诉你，晚了。此时离大元王朝的覆灭也仅仅剩下了最后几个月。我告诉你，一切都来不及了。就在徐达与常遇春啊出征山东大破元军的时候。一个新的王朝在应天宣布了他的诞生。1 3 6 8年正月初四，朱元璋在应天宣布继皇帝位，年号定为洪武，国号为明，大明王朝。当然，在此之前必然有一大批的功臣吧。他劝解朱元璋要登基为帝，反而朱元璋的这个时候的这反应啊，他的反应应该是十分惊讶的。哎呀！怎么能让我当皇帝呢？我没有这个想法。不不不，然后连连推辞拒绝。我们一般要这么反复来三次。哎，大臣们肯定不会甘休啊。于是磕头的磕头，寻死的寻死。当然，这个不是真寻死，就是一个过程。哎，好像朱元璋不当皇帝，他们就要死下了，是这样的。然后接下来的流程就是，朱元璋为了不让大臣们难过，并且挽救那些要寻死的大臣，就只好勉为其难地说：“好了好了。”我登基了啊！不管怎么样，这个啊、呃，为了说是满足你们的心意是吧？满足天下人的意愿，这叫顺应天意。哎，你们死不死跟我没关系啊！都不是我要当的，是你们让我当的。好嘞，这句话又说完，不管我们如何鄙视这套把戏，大明王朝都建立了，这是传统，明白吧？这是传统。王朝建立的事实以及他对历史的深远影响是必然存在的，所有的一切都不只是做做而已，明白吧？就在这一天，明王朝建立了，他以自己独特的生存方式延续了276年，并将他的影响扩展到了我们每一个人的身上。明朝对整个历史、对整个中华的影响力到今天依然存在。一三六八年正月初四，这个日子将被历史永远的铭记。在这一天，一个伟大的王朝建立了。我们也不知道那个当年的放牛娃朱元璋，坐在他的王座上、宝座上、皇座上、龙椅上，看着跪在下面的文武百官，他的心里会想些什么？在成功占据了山东和河南以后。明军向着最后的目标元大都，也就是今天的北京市进军了。大都市，元朝廷的首都，也是蒙古统治者的中心。只要占据了元大都，就可以宣告元朝灭亡了。这无疑啊是极具吸引力的。长遇之和徐达呢，也是非常的幸运啊，他们得到了这个可以名垂青史的任务。洪武元年（ 1 3 6 8年） 7个月以后， 7月27日，徐大军攻克了通州。直逼大都，大都就在眼前了。元大都啊，作为中心点，城防十分坚固，而且城中有着大量的军队和粮食，足以坚持一年以上啊！这是史书中记载的，足以坚持一年以上。而且更为严重的是，就在离大都不远的太原，王保保统帅的十万大军就虎视眈眈地盯着他，随时前往。当然，最后他没来，他跑了，他跑到陕西去了。呵呵那个。其实徐达和常遇春啊，他们这边是充分估计了困难啊，做好了许多的应对准备吧，然后在8月2日才正式的开始包围元大都。然而，令他们万万都没有想到的是，这个地方没有大军驻守，没有反抗力量，也没有元朝的皇帝。哎，这位仁兄啊，也就是元顺帝妥欢天木他7月28日就带着老婆孩子已经跑掉了。哎，当徐达。纵马入七化门的时候，他也没有意识到自己已经在这个历史上留下了重重的一笔。哎，也就是因为元顺帝妥欢天马的黯然离去，或者说是和平离去吧，为我们保留下来的北京城的历史原貌。哎，所以说，万幸啊，万幸的北京城当时没有经历过战乱，我们能够至少看到现在的故宫。大部分还是保留着元朝和明朝的建制的，所以说这也是北京城的一种幸运吧。好，中原政权失去了四百多年的燕云地区，燕云十六州嘛，终于就这样被徐达给收复了。从此，他就像母亲的手臂一样，一直环围着自己的孩子，抵御着游牧民族的侵略。在他的庇护下，明朝获得了发展政治、经济和时间的环境。哎，为中华民族的发展和延续做出了巨大的贡献。燕云十六州是整个中原和草原漠北民族的一个缓冲地带，这个地方的地理位置相当的重要。在盛唐之后，长达四百多年的战乱呀，中原政权终于真正且完整的掌握了这片大地的统治权。在这片土地，在明王朝的保护下。农民是勤劳工作，商人是来回奔波，先进的生产力不断的向前发展。好，明朝是怎么来的系列在这里也终于要向大家说一声再见了，感谢您这么长时间的陪伴，整整四个月时间不休止的工作呀，秋爷也会觉得非常的疲惫，在接下来的一周时间，我要好好的休息一下，调养一下。不过节目因为是我事先录好的。您各位还是可以一直听得到新节目的。那么在接下来呢，我们要做一段时间的故事系列的节目，各种各样的名人轶事呀，包括民俗上好玩的故事，或者一些历史奇葩事件、哎，在这个专辑中。我会一一为大家去讲解的。节目呢，还是在咱们这个专辑以每周五集的速度正常更新啊！您可以来接着听我们下一个系列，再见了。如果您觉得秋爷讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点的支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？最后一期节目，感谢您的捧场，我是秋爷。